0: en
1: El siguiente programa tiene clasificación A apto para todo público Advertencia Este programa puede crear dependencia
2: Piquito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm. Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos correo electrónico sucesos@radiosucesos.fm, en Twitter arroba, ese, en Instagram arroba, ese, y en Facebook sucesos Ecuador. En Youtube nos puede visitar en el canal Radio Suceso 101.7 Whatsapp 099 Redes sociales de Concierto Sentido Recuerden nuestro correo electrónico Concierto Sentido de Ecuador arroba gmail.com Facebook Concierto Sentido S, -se, en Twitter arroba Ramiro Díaz Tenemos mucho para compartir en esta tarde y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez descubre un mundo de diversión y bienestar en el Club de la Memoria recuerde su refugio para el adulto mayor en Quito, acérquese disfrute de un día único con amigos gimnasio y muchas sorpresas para más detalles el teléfono 22 -54 940 en el Club de la Memoria cuidan de usted y de sus recuerdos. Lo esperan. Recuerde 22 54 940. Restaurante Costa Sierra siempre con excelencia, siempre con sorpresas. El pescado al horno ah, son 200 gramos de filete de corvina plateada o róbalo macerado con culantro y hierbabuena. Y todo esto servido con papitas, cebolla, tomate, ah, todo horneado con aceite de oliva extra virgen una experiencia gastronómica exquisita recuerden Costa Sierra desde 1999 rinde tributo a la cocina ecuatoriana están en la pradera 7 147 frente a la sede de Flaxo reservas 098 311 0222 y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal es la librería española Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española. Son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento. Y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.youtube.com. Libreríaespañola.com o en el WhatsApp 099-202-8157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento. Recuerde que NetLife es el único con tecnología XG Pone, ...para disfrutar de velocidades impresionantes... ...y con equipamiento Wi-Fi 6... Elige ahora NetLife... ...con hasta el 100% de descuento... ...en instalación... ...recuerde condiciones... ...en www.netlife.es San Viturs nos invita a recorrer... ...la ruta de los vikingos... ...esto es... ...visitar las perlas del Báltico... ...los increíbles fiordos... ...la península escandinava... ...en un recorrido de 21 días... Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí junto al fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vituro. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de Líes. La página es y recuerde el teléfono 600-2040. San Bitours es una familia recorriendo el mundo. La Casa de la Música presenta un estupendo concierto con la orquesta Renaissance Filarmonía. Que está integrada por destacados músicos nacionales e internacionales que nos van a cautivar con su talento bajo la dirección del maestro Eudin Ramos, miércoles 15 de noviembre, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es
1: Con cierto sentido.
2: Don Darío nos dice que, bueno, nos pregunta si tuviéramos que hacer una lista de los grandes inventos en la historia de la humanidad, ¿cuáles serían? Los inventos antiguos o descubrimientos antiguos serían el fuego. Uno no sabe si decir que el fuego fue un invento o un descubrimiento. No fue un invento porque ya la naturaleza lo traía. Lo que fue una creación del ser humano fue la manera de, de producir el fuego, de manipularlo, de conservarlo. Y de ahí desde aquellas chispas primitivas que le arrancamos a un trozo de madera o a un trozo de roca hace, hace decenas de miles de años hasta, hasta la energía nuclear fundamentalmente el fenómeno es el mismo, el fuego. De hecho, el hecho de... El, eh, si un automóvil se mueve perdón la redundancia si un automóvil se mueve si un avión vuela si tenemos un computador si encendemos la luz eh, de una oficina es, es porque hemos podido controlar el fuego así que de los inventos más antiguos sin duda alguna el fuego la rueda es una, una adaptación cuando veíamos que un tronco rodaba más fácilmente que, que una roca cuadrada por ejemplo entonces entonces Pasaron muchos años, antes de que pudiéramos, hace ya unos eh, 8.000 años quizás, pudiéramos ajustar esa forma circular que veíamos en los troncos que rodaban a un artefacto hecho por nosotros, los humanos. Sin embargo, en los tiempos modernos, sin duda alguna, el gran descubrimiento es el que se da con la imprenta, gracias a Gutenberg, que Gutenberg lo que hace es tomar una serie... De, de imprentas primitivas realmente inventas primitivas que ya tenían los chinos y que tenían los holandeses pero él lo que hace es mejorar todo esto y hacer lo que conocemos como la imprenta de tipos de tipos móviles es decir la imprenta de letras enseguida nos, nos referiremos a esto porque si hay algún avance en el mundo que haya potenciado los demás avances es sin duda alguna la, la creación de la imprenta la invención de la imprenta y Gutenberg debería tener un, una estatua en todos, en todos los rincones del planeta enseguida vemos algo de esto descubre un mundo de diversión y bienestar en el Club de la Memoria recuerde su refugio para el adulto mayor en Quito, acérquese disfrute de un día único con amigos gimnasio y muchas sorpresas para más detalles el teléfono 22 54 -940. En el Club de la Memoria, cuidan de usted y de sus recuerdos. Lo esperan. Recuerde 22 54 940. Rápidamente, Don Darío nos preguntaba sobre los grandes inventos en la historia de la humanidad, inventos y creaciones del ser humano. Señalábamos el fuego que fue tomado de la naturaleza y aprendimos después a producirlo por nosotros mismos, a conservarlo y a, y a potenciarlo hasta la energía nuclear, por ejemplo. Después, eh, sin duda alguna, la rueda, sin la cual sería imposible el mundo, el mundo actual en, en, ningún, en ningún ámbito. Y finalmente, de lejos, en el mundo moderno, a partir de 1.400 es algo, siglo XV, 1.450 más o menos que se inventa la imprenta, a partir del siglo XV se dispara, se dispara todo el conocimiento humano, porque por primera vez podíamos hacer del conocimiento algo viral, algo que se reprodujera, algo que pasara de pueblo en pueblo sin necesidad de, de que estuviera allí la persona presente, esto recuperó toda la tradición científica y el conocimiento de los griegos de los egipcios de los, de los árabes y paralelamente, paralelamente con, con la imprenta vino también la adopción en África, en, en no, en Europa vino la adopción en Europa del sistema de numeración que conocemos hoy el, el de los números índigos o arábigos el 1, el 2, el 3 como lo conocemos porque antes lo que existía en Europa era la numeración de los de los romanos una numeración verdaderamente verdaderamente complicada enseguida hago una breve referencia a este detalle porque eso fue fundamental Restaurante Costa Sierra siempre con excelencia siempre con sorpresas el pescado al horno ah, son 200 gramos de filete de corvina plateada o róbalo macerado con culantro y hierbabuena y todo esto servido con papitas cebolla, tomate todo horneado con aceite de oliva extra virgen una experiencia gastronómica exquisita recuerden Costa Girre desde 1999 rinde tributo a la cocina ecuatoriana están en la pradera 7, 147 frente a la sede de Flaxo reservas 098 311 0222 Señalábamos hace un momento que entre los grandes inventos de la, de, la, de la especie humana y particularmente en Europa, que es el, el continente más pujante, está sin duda alguna la imprenta. Y mmm, con la imprenta vino la adopción también, esto fue muy, 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 muy importante, mmm, y la expansión generalizada del sistema índigo-arábigo, es decir, los números que hoy conocemos. Y uno dirá, pero si ahí están los números, ¿es tan fácil? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, es muy fácil, pero eso era un invento de los, de los indios y de los árabes. Y los, los europeos, como vivían bajo la dominación romana, eh, tardaron muchos años, muchos años en adoptar este método. Por eso los grandes avances en matemáticas los tenían fundamentalmente los árabes y los indios. Cuando las matemáticas se empiezan a escribir en los números que hoy conocemos, entonces Europa se pone al día, y no solo se pone al día, sino que se da un avance extraordinario que potencia el cálculo numérico como nunca como nunca antes lo tuvieron los árabes o los griegos, por ejemplo. ni los No, perdón, como, an como nunca antes lo tuvieron los griegos o los romanos. Solamente les quiero poner un ejemplo... No lo van a hacer, pero imagínense lo que es multiplicar o restar o sumar o dividir utilizando números romanos. Garantizo que menos del 1% de nosotros, menos del, y yo estoy en 3,99%, menos del 1% pueden hacer una multiplicación de 384 por 27 y después dividido por 9 con números romanos. Inténtenlo y van a perder dos, tres, cuatro, cinco días de su vida absolutamente enloquecidos, hasta que terminan finalmente por reconocer que los números arábigos, los números árabes y los números indios, que son los que tenemos, uno, dos, tres, son el gran, la gran herramienta en el mundo del conocimiento. Y son la gran herramienta porque sin esa herramienta, que son los números indigo arábigos sin esa herramienta, el avance de la ciencia no hubiera sido posible. Así que el avance de la ciencia se le debe a Gutenberg con la imprenta y a los indios y a los árabes con el sistema de numeración. Sin ese sistema de numeración estaríamos, estaríamos totalmente, totalmente perdidos chapaleando en la Edad Media. Enseguida me quiero referir a algo que mencioné de paso y fue mmm, la imprenta por parte de Gutenberg porque dije que él había copiado de los de los chinos y había copiado de los de los holandeses de los flamencos algunos elementos para, para confeccionar la imprenta que hoy conocemos Restaurante Casa Gangotena recuerdenlo, es ganador del premio World Culinary Awards y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097 999 999 -5, Restaurante Casa Gangotena. Desde épocas inmemoriales, por lo menos desde hace cuatro o cinco mil años, los chinos tenían la imprenta, pero tenían una imprenta muy, muy, muy primitiva, muy ajustada a sus grafismos. Los chinos, como eran un pueblo tan supersticioso, tan mágico, religioso, lo que hacían era imprimir, bueno, imprimir no, tallar, tallar en una madera, un ideograma que decía por ejemplo los dioses nos protegen entonces con ese ideograma los dioses nos protegen un ideograma chino bastante complicado lo imagínense esto, lo sumergían en agua y lo volvían a sacar lo sumergían en agua y lo volvían a sacar convencidos de que el agua se llevaba esa idea de que los dioses nos protegen y gracias a los dioses o la ponían a colgar allí en un cordelito y suponían que el viento pasaba por allí y se llevaba el mensaje de los dioses nos protegen, y hacían lo mismo ya habían inventado el papel utilizaban la seda entonces imprimían aquel ideograma en, en tela o, o en papel en seda o en papel sin embargo, lo que hace Gutenberg porque ya los holandeses habían hecho lo mismo lo mismo que él hizo pero de una manera más precaria más primitiva, más rudimentaria lo que hace Gutenberg es si está escribiendo la palabra alquimia no imprime, no, no talla la palabra alquimia sino que toma la A, la E, la Q, la U, la I, la M, la I, la A de manera separada y después podría combinar esas, esas palabras, esas letras para escribir eh, ala, para escribir mía, para escribir cualquier cosa entonces con las mismas letras Componía distintas palabras usándolas una y otra vez. Entonces simplemente confeccionaba 50 veces la letra A, 50 la B y así por el estilo y las iba utilizando de acuerdo con la necesidad de cada palabra y no lo que hacían antes de utilizar toda la palabra porque cuando encuentro yo la necesidad de otra vez la misma palabra utilizarla? En el idioma castellano existen, imaginemos, 100.000 palabras necesitaríamos 100.000 mil 100, veces tallar distintas palabras para utilizarlas una sola vez, lo cual le haría muy dispendioso el trabajo. En cambio, con la con la iba a decir la alquimia, con la imprenta de Gutenberg, lo que hacíamos era imprimir 26, 27, 28 letras, las que fuesen, varias veces y esas letras se repetían aquí y se repetían allá y mientras escribíamos una palabra con estas letras todavía podíamos escribir otra palabra con otras letras y así se imprimía una hoja y por eso los libros se abarataron y los libros llegaron a todo el mundo y se pudo difundir la ciencia el conocimiento, la crítica y vino entonces la edad de la ilustración y vinieron los grandes cambios políticos y sociales sin la imprenta lo repetía su un momento estaríamos todavía chapaleando en la Edad Media. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores. Que allí se acercan. Recuerden, librería española. Son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento. Y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como librería española. Recuerde, librería española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento. Hace algunos días contábamos acerca del fenómeno del narcotráfico en la historia de la humanidad y recordábamos que mmm, el primer Estado que defiende una política del narcotráfico el primer estado es Inglaterra recordemos que por allá en el siglo XIX adelanta unas guerras contra China porque Inglaterra era un estado imperialista Inglaterra tenía posesiones en todas partes del mundo, aquí en América también por supuesto, los Estados Unidos y unas islas del Caribe y se extendía al África y se extendía al Asia y allí había invadido la India era una colonia de ellos y en la India Mm, sembraban, procesaban la amapola De allí sacaban el opio Y los grandes comerciantes Narcotraficantes ingleses Tenían todo el apoyo del gobierno indio Del gobierno inglés Y vendían el opio en la China Cuando el opio empezó a ser un problema De salud pública Algunos gobernantes chinos Se manifestaron contra el uso Lo prohibieron pero esto inmediatamente originó una guerra las dos guerras del opio en las cuales Inglaterra bombardeó los puertos chinos tomó posesión del gobierno lo dejó allá como un gobierno títere pero el que mandaba era Inglaterra y legalizó nuevamente el consumo, la venta y la comercialización del opio que estaban como monopolio de los ingleses fue tan inmoral eh, esta guerra que los los traficantes ingleses de opio en China tenían categoría de diplomáticos. Entonces eran intocables y contaban obligatoriamente con toda la protección estatal. Esa es pues la historia, abuelo de pájaro, de, de un Estado narcotraficante que manejaba una doble moral. Mientras tanto, ellos impulsaban el consumo del opio en China en Inglaterra, el gobierno inglés aplicaba la pena de muerte a los consumidores. Bueno, ah, enseguida podemos comentar algo más de esto. Sambiturs nos invita a recorrer la ruta de los vikingos. Esto es visitar las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al Fiordo de los Sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden, Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de LIES, la página sanbitours.com. Y recuerde el teléfono 600 2040 San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Hace algunos días un comentario adicional sobre este tema porque nos pide Don Clever que, que lo ampliemos un poco. Bueno, por el momento hacemos solamente su este comentario. Y es que mmm, hablábamos de los euforizantes, de las endorfinas, de los opiáceos, en resumidas cuentas de los psicotrópicos que actúan en nuestro cuerpo, eso, como analgésicos y como euforizantes. Hay dos clases, unos que son exógenos que los conseguimos a través de las drogas, de las drogas legales o ilegales, como ocurre con el opio, con la morfina, la heroína, y hay otros opiáceos de estos, o para opiáceos, tengo entendido que son producidos por el mismo cerebro, por el cerebro humano. Pero en todo caso, producirlos por el cerebro es más costoso y es menos intenso el efecto. Eh, la idea la he leído en algún momento es que el cerebro, el cerebro es tan incapaz de crear estas sensaciones euforizantes y analgésicas a través del deporte a través de las de las alegrías que genera el deporte que genera un buen estado de ánimo y que genera inclusive la risa las endorfinas generan un estado de, de placidez que corresponde a un paraopiáceo pero generado por el mismo cerebro humano. Y es tan importante esto que también, quien lo diría, genera algún grado de, de dependencia mínima cuando lo genera el mismo cerebro, pero genera un grado de dependencia. Por eso la gente que hace deporte todos los días, todos los días, todos los días, el día que no hace deporte no se siente bien. Se siente mal, se siente deprimida, se siente desconcertada. Es como si fuera un dependiente de una droga, inyectable, y ese día no la tiene. Obviamente los efectos son, son mucho menores. Así que los opiáceos y los paraopiáceos tienen su, su, su precio y es la dependencia. Pero por lo pronto, la dependencia que genera el organismo es absolutamente sana y edificante. ¿Quién lo diría? El deporte, el estar de buen humor, el tener alegrías genera endorfinas en el cuerpo y esas endorfinas actúan como, como paraopiáceos, como analgésicos, como euforizantes, como levantadores del estado de ánimo y por eso hacer deporte es una forma saludable de estar, de estar feliz. Ya pasó el día de finados, pero en Sirán y Corfú sigue la temporada de guaguas de pan y de colada morada hasta el 19 de noviembre. Así que este año ellos siguen pensando en todo y por eso tienen la colada morada con azúcar y sin azúcar. Esto para que nadie se quede sin disfrutar de la colada morada, la más famosa, dicen, la más famosa del universo. Don Kleber nos hacía una preguntita y vamos a responderla adicionalmente. ¿Cuándo entran los opiáceos y los paropiáceos, las sustancias estas complicadas, duras, en Europa? Tengo entendido que en Europa Occidental mmm, estas sustancias entraron a partir del regreso de los cruzados. Recordemos que las cruzadas arrancan de Europa en el año mil y tantos, prácticamente en el año mil cien, y mmm, llegan a, al Medio Oriente, allí conocen estas sustancias que no se conocían en, en la Europa, la prueban, les encanta, las llevan y Europa se inicia entonces, como consecuencia de las cruzadas, se inicia en el uso de los de los opiáceos y paropiáceos, de la droga, de la droga en todo caso. Bueno, ojalá esta, esta lucha contra la droga algún día sea adelantada de manera inteligente, científica, porque por lo pronto... Los resultados muestran que, que estamos equivocados. Todas las sociedades están equivocadas en términos de táctica y de estrategia. Volvemos con más. Minutos. Corría el año de 1874 y un grupo de jóvenes pintores franceses hicieron una exposición considerada escandalosa por la crítica.
0: Estos jóvenes no fueron aceptados por el prestigioso Salón Oficial de París y decidieron reunirse y llamarse como Salón de Refusé, Salón de Rechazados.
2: Aquellas pinturas no representaban nada de manera clara. Los lienzos eran una explosión de colores y manchas que sugerían imágenes como vistas a través de un cristal que no permitía definir las líneas
0: Al día siguiente un crítico de arte llamado Louis Leroy publicó un artículo en el cual hacía mofa de aquellos nuevos pintores y decía
3: ¿Qué
2: será lo que pretenden pintar? Manchas por aquí y colores por allá «Hay un cuadro en el que unas manchas simulan agua, barcazas, árboles y una mancha naranja como un sol». «Se llama Impresión de Sol Naciente», de un tal Claude Monet.
0: Y en ese mismo tono irónico cerraba el artículo diciendo
2: «¿A dónde pretenderán llegar estos pintores impresionistas?».
0: Y escribía la palabra impresionista entre comillas para resaltar el tono despectivo. Sin darse cuenta, el crítico con su burla bautizó al movimiento pictórico más importante del siglo XIX, al impresionismo.
2: El creador de aquel famoso cuadro, Impresión de Sol Naciente, era Claude Monet, hijo de un comerciante que siempre esperó que su hijo abandonase los embelecos del arte.
0: Monet supo resistir a las tentaciones del dinero proveniente de otras actividades y tuvo más de un altibajo financiero. Sus cuadros desafiaban el gusto clásico de la época y por eso su precio era un azar.
2: Por ejemplo, una de sus obras se vendió en principio en 800 francos Pero poco después, en una subasta, ese mismo cuadro había bajado a 200 francos
0: Y a pesar del crítico, algunas de sus obras calificadas como La Capilla Sixtina del Impresionismo Han sido subastadas en más de 25 millones de dólares en el siglo XX Pero esto no lo alcanzó a ver el artista
2: Moneda había nacido un día como hoy, 14 de noviembre de 1840.
0: Y logró lo que hoy la humanidad le agradece: sus cuadros de paisajes y catedrales, de nenúfares multicolores, sus pinceladas que nos reconcilian con la vida y la belleza.
2: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. A veces con los animales se realizan experimentos que causan más de una sorpresa. El profesor Joseph Kovac de la Universidad de, de Chicago, dio a beber a un gallo una bebida alcohólica con un porcentaje intermedio de alcohol. El licor no emborrachó al gallo, pero despertó en él poderosos sentimientos maternales. Los polluelos que le acercaron fueron protegidos por el gallo durante todo el tiempo que estuvieron a su lado. Pero cuando pasó el efecto volvió a ser un gallo tan agresivo como siempre y los polluelos tuvieron que ser separados. No quiere decir el experimento, ¿no? De ninguna manera. No quiere decir el experimento que el licor despierte en los machos sentimientos o instintos maternales. Lo que pasó fue que el licor en esa dosis aplacó sentimientos agresivos y en esa medida permitió que afloraran los sentimientos de protección a los más pequeños. La lección es que todos, inclusive los machos más machos, están, estamos marcados por sentimientos maternales. Y se trata de reconocer esos sentimientos, de dejar que se manifiesten, inclusive para ser un macho mejor y más complejo. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad. La Casa de la Música presenta un estupendo concierto con la Orquesta Renaissance Filarmónica que está integrada por destacados músicos nacionales e internacionales que nos van a cautivar con su talento bajo la dirección del maestro Eudin Ramos. Miércoles 15 de noviembre, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es. Don Germánico nos pregunta ¿Cuál es el, el astrónomo que más admiro? Caramba, uno tendría que decir que hay que admirar fundamentalmente de manera especial a los astrónomos de la antigüedad. Hay que recordar, por ejemplo, a Tales de Mileto cuando por allá en el año 500 antes de nuestra era más o menos es capaz un 29 de mayo no se me olvida la fecha un 29 de mayo es capaz de pronosticar la, la, el advenimiento de un eclipse de sol. Hace 2.500 años, ¿quién de nosotros es capaz de este prodigio? Bueno, lo hizo Tales de Mileto. Después aparecen personajes como, como Copérnico, este curita um, extraordinario. Copérnico era curita, era abogado, era astrónomo, era filósofo, era de todo lo que uno se puede imaginar. Y Copérnico es el primero en la edad que podríamos llamar moderna porque ya los griegos lo habían dicho dos mil años atrás Copérnico es el primero en señalar que la Tierra no es el centro del universo que la Tierra gira alrededor del Sol Eso es, ese es Copérnico después aparece en Galileo Galileo Galilei aparece Kepler también personajes maravillosos ahora Kepler que tiene menos menos prensa, menos rating Kepler es un personaje astrón, eh, extraordinario y polifacético. Enseguida cuento uno, dos, tres detallitos cortos... ...de Johannes Kepler, el astrónomo alemán. Y es una alegría saber que... ...es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años... ...en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan, recuerden librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el whatsapp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como librería española Recuerde, librería española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento. El astrónomo que más admiro, de hecho admiro a todos los astrónomos, pero hace un momentito mencionaba que Kepler es un personaje fuera de serie porque hay que recordar que Kepler no cuenta con el telescopio con el que contaba Galileo Galilei sin embargo Kepler es capaz de unos cálculos matemáticos vamos a utilizar la palabra que es incorrecta pero que describe unos cálculos matemáticos sobrenaturales sobre la ruta real que recorrían los planetas alrededor del sol él descubre que los planetas no se mueven eh, alrededor de un círculo, sino alrededor de una elipse. Ese es un descubrimiento extraordinario. Y hace una serie de cálculos matemáticos sorprendentes sobre el tiempo de barrido que toma eh, el, el barrido del área, esto es más complicado, habría que verlo en un, en un gráfico, que toma un, planet, un planeta cuando gira alrededor del Sol. Ese es un cálculo verdaderamente extraordinario y él calculó esto, él logró estas eh, mediciones, sin telescopio, simplemente se acostaba debajo de un árbol en las noches estiraba el brazo eh, del brazo había una cuerdita de la cuerdita colgaba una pequeña roca y él sin mover el brazo, intentando no mover el brazo iba midiendo con tiempo las variaciones en el movimiento aparente de los, de los planetas y él a partir de eso noche tras noche con un con un hilo que colgaba de las manos, con una roquita pequeñita que colgaba de aquel hilo, fue capaz de descubrir lo que ninguno de nosotros sería capaz. Ese es Johannes Kepler, que vivió, vivió dos momentos, bueno, varios momentos dramáticos, uno de ellos con su madre, que era una mujer muy inteligente, y enseguida les cuento lo que les pasó, Descubra un mundo de diversión y bienestar en el Club de la Memoria. Recuerde su refugio para el adulto mayor en Quito. Acérquese, disfrute de un día único con amigos, gimnasio y muchas sorpresas. Para más detalles, el teléfono 22 -54 940 En el Club de la Memoria, cuidan de usted y de sus recuerdos. Lo esperan, recuerde 22 -54 940 Kepler no tuvo suerte en esta vida, fue un personaje que vivió siempre, siempre en la pobreza y su madre, que era una mujer muy inteligente, extraordinaria, escribe una novela, imagínense, una novela en el año 1500 y tanto, una novela en la que, en la que ella narra que una noche se paró en una colina, una noche de vientos fuertes se paró en una colina abrió la capa que llevaba para protegerse del frío y esos vientos la llevaron volando hacia la luna y allí contaba que en la luna había seres humanos que, que tenían bueyes que cultivaban lechugas que cultivaban verduras y que vivían en paz esa mujer escribe esa novela de, que de alguna manera es de ciencia ficción bueno, la escribe, la publica y por esa razón la Santa Inquisición la condena a la hoguera. Por suerte, por suerte, nunca, nunca, nunca encendieron el fuego y esta mujer pasó muchísimos años de su vida en la cárcel y, y... Kepler tuvo que pagar lo que hoy podríamos llamar una extorsión, una vacuna a la Santa Inquisición para que no la quemara. Entonces, de cuando en cuando pagaba, pagaba, pagaba el dinero que, que le exigían para que su madre no fuera llevada a la hoguera y pospusieran, pospusieran eh, el momento de la, de la, de la hoguera de, la, de quemarla viva esa fue la vida de Kepler pobre tipo culpable culpable de tener a una madre inteligente y esa señora culpable de escribir una fantasía narrando que había llegado a la luna entonces como ella decía no esto es solo una fantasía y Kepler decía no es solo una fantasía decían no no es una fantasía porque está muy bien descrito. Está claro que usted estuvo en la luna. Y solamente una bruja, una bruja como usted puede volar. Y no, no, no voló empujada por el viento, no, no, sino que voló en una escoba. Bueno, imagínense la historia del pobre del pobre Kepler pagando durante años y años una cifra a la Santa Inquisición para, para que no quemaran viva a su madre. Pero tiene, tiene Kepler avances científicos que no tienen nada que ver con la astronomía.
1: Enseguida les comento.
2: Sigue con ustedes. Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
2: Su salud dental que esté en manos de los especialistas altamente capacitados de New Dental Care. Allí, los odontólogos especialistas del más alto nivel lo van a atender en cirugía maxilofacial, estética, implantología, ortodoncia y todas las áreas de la odontología de clase mundial. Recuerden, no espere más, su salud y su sonrisa van a decir lo mejor de usted. Recuerden, nos esperan en New Dental Care, teléfono 252-8282 y 098-448-9515. En la calle Alemania, 455 y República. Los podemos seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. La página www.newdental.com.org. New Dental Care es el poder de nuestra sonrisa. el avance, el avance extraordinario de Kepler con la medicina ¿quién lo diría, tiene que ver con el descubrimiento extraordinario del, del cual nosotros no somos conscientes él dijo el ojo es una cámara una cámara de luz y sucede que el ojo el ojo suyo, los ojos suyos y los de Vinicio y los de todos nosotros ven el mundo al revés vemos el mundo al revés nadie se imagina eso cuando uno ve a una persona que está parada al frente, uno la está viendo realmente con los pies hacia arriba, hacia el cielo, y con la cabeza vuelta abajo. Y todo lo que vemos, lo vemos al revés. Pero el cerebro, después de un tiempo, cuando somos niños, muy niños, el cerebro descubre que eso no es verdad, que eso no es verdad. Y entonces, aunque recibimos la imagen invertida, como en una cámara fotográfica, aunque la recibimos invertida, el cerebro inmediatamente la voltea y la pone recta. Este descubrimiento extraordinario extraordinario, es de Kepler, una verdadera maravilla de científico. Por ejemplo, yo veo a Vinicio ahí, sentado, con la cabeza contra el piso y las piernas de arriba, tocando el techo, pero yo sé que es al contrario, que es al revés. Esto es extraordinario. Ese descubrimiento, ese descubrimiento lo hizo nada más ni nada menos que ese lindo personaje que se llama Johannes Kepler. Restaurante Casa Gangotena, recuerdenlo, es ganador del Premio World Culinary Awards y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097 999 999 -5, restaurante Casa Gangotena. El mundo de Internet es verdaderamente maravilloso, es una tecnología que nos sorprende y nos sobre Persia. Lo escuchan a uno de distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en este programa hemos recibido mensajes de un país, ya lo comenté antes, de un país que no sabía ni siquiera que existía, Tuvalu. Tuvalu es una isla pequeñita por allá en algún lugar del, del Océano Pacífico. Además, ese país, Tuvalu, será el primer país que desaparezca en el mundo. Será el primer país tragado por el mar porque tiene unas alturas nada. Insignificantes y frente al calentamiento global y al aumento del nivel de los mares, ese país desaparecerá en un futuro. Tuvalu, Tuvalu, así se llama, con B pequeña. Y ahora nos escribe desde Mozambique, ah, qué país, desde Mozambique nos escribe doña Daniela dos Santos. Mozambique es un país que está en la costa oriental, sí, en la costa oriental de África, ya más alejada. Llegamos de aquí al África, volando, cruzamos África y luego está, después, en, en el otro lado, está Mozambique. Sobre Mozambique hay muchas historias que contar, pero para no alargarme mucho en este momento, comento una pequeñita historia en un momentito. La Casa de la Música presenta un estupendo concierto con la Orquesta Renaissance Filarmonía que está integrada por destacados músicos nacionales e internacionales que nos van a cautivar con su talento bajo la dirección del maestro Eudin Ramos. Miércoles 15 de noviembre, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es. Decíamos hace un momento que desde, desde Mozambique, al otro lado del mundo, y, y gracias a don Ernesto que nos hace la observación, dice, no, no, Mozambique no está cruzando ya el continente africano, lo está confundiendo con Madagascar, tiene toda la razón, sí, 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 Madagascar es otra isla, Mozambique está en territorio africano, pero en la costa en la costa oriental. Bueno, en todo caso, doña Daniela dos Santos nos dice que escucha el programa, que porque está aprendiendo castellano y un día, escuchando emisoras, escuchó esta emisora en castellano y decidió, decidió sintonizarla. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, doña Daniela. ¿Qué horas serán por allá? Yo creo que pueden ser seis, siete horas. No, siete horas, por lo menos, siete horas más tarde deben ser. Algo así por el estilo. En todo caso, eh, sé algo de Mozambique. Nunca he estado en ese país, pero sé algo de Mozambique porque durante un año y medio un queridísimo amigo, brasilero, estuvo allí realizando unas tareas como médico y me contaba muchas, muchas historias de este país que tiene gravísimos gravísimos problemas de pobreza porque cerca del 80% de la población enfrenta problemas de inseguridad alimentaria. Hay que recordar que Mozambique, bueno, el idioma el idioma oficial de Mozambique es portugués porque fue una colonia portuguesa durante muchísimos años y por allá en el año setenta y tantos se logró independizar de, de Portugal a partir de la revolución de los claveles se independizó de Portugal y entonces esto mmm, significó un duro golpe durísimo golpe para los colonos blancos que estaban asentados en Mozambique y eh, aquello lo consideraron como, como un atentado contra sus intereses porque ya era una, una república independiente, una república que, que ya no aceptaba el colonialismo ni la esclavitud como antes, que pretendía ser soberana, que pretendía desarrollar sus propios caminos sus propias vías y, y tener un, un, un futuro distinto, a ser una colonia llena de miseria. Bueno, en todo caso, se iniciaron movimientos guerrilleros apoyados por los colonos blancos que se oponían a la población de Mozambique, a la población africana de Mozambique. Y esto no solamente desestabilizó el país y lo bañó en sangre durante más de 20 años, sino que también fue apoyado por otro gobierno con tendencias conservadoras de derecha, de ultraderecha como, como Sudáfrica. Sudáfrica racista, recordemos esto, Sudáfrica vio como muy mal ejemplo el que Mozambique se hubiera independizado y que los negros, los africanos, tuvieran su propia forma de gobierno. Así que iniciaron movimientos guerrilleros contra el nuevo gobierno africano de Mozambique y esta guerra... ...significó sangre, pobreza... ...todo lo que ustedes se quieran imaginar... ...inestabilidad... ...y por allá en 1990 y tantos... ...terminó la guerra... ...la guerra civil... ...fue un país eh, considerado uno de los más pobres del mundo... ...sin duda alguna... ...con al altas tasas de mortalidad... Eh, ...insalubridad... ...inseguridad en todo sentido... ...y la vida ha empezado... ...me contaba este amigo Arnaldo me contaba que la vida ha empezado a mejorar muy, muy, muy lentamente porque ha sido todo un pasado primero del colonialismo y después saliendo del colonialismo una historia llena de, de guerras civiles asusadas por los mismos colonos blancos que ahí sí apoyaban la guerrilla y por los eh, gobiernos sudafricanos de extrema derecha que también apoyaban la guerrilla en ese caso, la guerrilla contra un gobierno africano que quería algún día llegar a ser una nación soberana. Dejamos ahí, dejamos ahí a Mozambique y un abrazo a lo largo de la distancia, ya, ya es de noche, para doña Daniela Dos Santos. Ojalá nos envíe una foto de su entorno, de su lugar, para imaginarnos un poquitito desde dónde y cómo nos escucha.
0: Son las 5 de la tarde de este 14 de noviembre de 2023. Bienvenidos todos a un nuevo vuelo de música y palabra. Una semana más que compartimos juntos, que seguimos comentando sobre diversos temas. En buena hora que podamos comunicarnos gracias a la tecnología, si bien es cierto, estamos ahora a través de la radio 101.7 FM, a través de la web tres veces www.radiosucesos.fm. También a través de redes sociales, que es por donde vamos comentando los videos, por donde tengo noticias de ustedes a diario. Y allí nos encuentran en Facebook como Con Cierto Sentido, todo separado con cierto sentido. En X como arroba Reina Victoria DZ. Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10 Como siempre les digo, para mí es un gusto poder estar interactuando con ustedes. Los invito a escribir en este momento, a activarse a través de las redes para, para poder, así como el Bravo, justamente para saber quiénes están en sintonía, qué están haciendo. Estaba lloviendo temprano, ahora de repente hay sol, está todo radiante, seguramente algunos se están transportando de un lado al otro, el Bravo seguramente estará trabajando. En fin, yo tengo algunas novedades para ustedes que se las voy a comentar después de un tema musical que está a cargo del doctor Giovanni Córdoba. Sigamos entonces. Ana Karina Zambrano Cideño celebra la música que acabamos de escuchar. Estábamos con Elton John, clásico de clásicos, por supuesto, y Dua Lipa, que es ya una voz contemporánea. La verdad es que la voz de esa mujer es impresionante. A mí me gusta bastante. Mm, hace poco salió nuevamente a la luz con un nuevo tema musical. No me encantó y tampoco quiero detenerme mucho en ello porque veo que. Todo el mundo habla sobre lo mismo y hay muchos otros temas que podríamos abordar. Ya nos centraremos en Dualipa más adelante, cuando tenga más material, en fin, cuando hagamos un análisis más exhaustivo sobre ella. Pero por ahora vamos con otros temas. Justamente conversaba con ustedes ayer que compartí un, un video a través de mi página de Instagram, arroba Reina Victoria 10, sobre sobre la tecnología, sobre las redes sociales y el botón de apagado cuán necesario es el botón de apagado para descansar por un momento relajarse, liberarse de todo lo que implica estar conectado todo el tiempo y más allá de lo que nos genera nosotros como seres humanos tiene otras implicaciones porque se habrán dado cuenta como ahora hablamos tanto de la inteligencia artificial cuán necesaria es y todo lo que se hace para poder estar conectados alrededor del mundo entero esto implica un gasto energético enorme, enorme, gigantesco, porque para nosotros poder tener, seguramente les ha salido en, en sus celulares la notificación, quieres almacenar esta información en la nube, quieres guardar estas fotografías en la nube, para nosotros poder hacer esto, digamos que tenemos 1,786 fotos en el celular y 3,000 videos. ¿Por qué? Porque sí, y tenemos mucha información, tanta que ya no entra en el teléfono. Entonces aparece esta opción maravillosa que es la nube. ¿Qué es exactamente la nube? A veces no sabemos, solo sabemos que es algo que está por allí en el aire, que no se ve, pero que almacena las cosas milagrosamente. Ese milagro, porque es visto como un milagro, tiene una implicación enorme. Podemos decirlo de una forma bastante simple. La inteligencia artificial, el, mal, el almacenamiento se bebe miles de millones de litros de agua. Eso es algo gravísimo, porque eso quiere decir que los territorios que están albergando toda esa información, y ya les cuento enseguida cómo van a sufrir. Es más, dentro de un momento les podría contar cuáles son esos territorios que están sufriendo, que su clima sufre, que las localidades sufren a causa de estas grandes computadoras que se beben millones de litros de agua. Entonces, queridos amigos, me alegra que estén disfrutando del programa de esta tarde. Y como les decía, la inteligencia artificial va mucho más allá de la implicación con nuestra cabeza, de cómo las vidas cambian, no, va mucho más allá. Porque en, en este término, en este ámbito tecnológico, más bien, la inteligencia artificial es una amenaza. Ojo con esto: hay un pequeño pueblo de Oregón en donde se albergan unas computadoras gigantescas que son las encargadas de de albergar toda esa información. Es decir, estamos hablando de una infraestructura que tranquilamente podría ser la de un pueblo completo que para poder albergar toda esa información, para poder cubrir todos los datos de un territorio, necesita de agua. Entonces, este pequeño pueblo de Oregón, que se llama The Dales, vive una situación terrible. Ojo con esto. Ellos están al pie de un caudaloso río que se llama Columbia y debería haber mucha abundancia debería haber plantas no debería haber calor y resulta que ellos tienen un clima casi desértico prácticamente no llueve los dos últimos años han tenido temperaturas que ya llegan a los 50 grados centígrados imaginan esos 50 grados centígrados qué tiene que pasar en ese territorio para ellos vivir en una zona desértica al lado de un río simple estas 15.000 personas sufren a diario. Están a punto de perder el agua porque ya tienen algunas restricciones de agua desde hace algún tiempo atrás. ¿Y saben por qué? Porque resulta que al lado de este pequeño pueblo, que lo pueden buscar de Dales, es más, si es que ustedes abren, abren Google Maps y ponen de Dales, van a ver cuán desértico es. Y como en un costado hay una cosa que parece chiquitica, pero que se bebe todo el agua, que es un centro de datos de Google. ¿Qué hace eso? Ese espacio. Se dedica a refrigerar miles de computadoras que pueblan esa infraestructura, el centro de datos de Google, y esas miles de computadoras que están allí, lo que hacen es beber agua. ¿Por qué? Porque seguramente, claro, lo primero que uno dice es ¿por qué va a beber una computadora agua si es que más bien el agua daña a la computadora? Y ojo que este no es un caso aislado, sino que está por el mundo entero, por todo Estados Unidos, Arizona, Utah, California, de, no California, no Carolina del Sur. Es impresionante. También esto se vive en Países Bajos, en donde el año pasado hubo un escándalo. Porque estas instalaciones, estos centros de datos, se beben el agua literalmente. Se necesita de muchísima agua para poder refrigerar los datos. Eso es lo que sucede, porque las máquinas, con todo ese trabajo, como funcionan 24-7, nunca se apagan y para que no se sobrecalienten se necesita un refrigerante. ¿Qué se hace? Utilizar procesadores con agua. Se podría hacer un sistema de ventilación, pero resulta muy costoso para estas empresas que son multimillonarias y por eso eligen un procesador de agua. Ahora, ojo con esto, cada vez que nosotros vemos una serie en streaming, es decir, cuando utilizamos Netflix, cuando utilizamos HBO Max, cuando utilizamos Amazon Play y yo no sé cuántas cosas más, o cuando utilizamos una aplicación online, es decir, que no esté en el celular, sino en la computadora, estamos utilizando una de estas infraestructuras que se encuentran a nivel mundial. Son varios centros de datos que están por el mundo entero que necesitan de un Cableado enorme, necesitan de kilómetros de cableado y son tan complejas que terminan por beberse el agua. Ahora, ¿sabían ustedes que aquí en el Ecuador, en Quito para ser exactos, existe uno de estos centros de datos y enseguida les cuento toda la información al respecto? Vamos, queridos amigos. A ver, nos habíamos quedado con cómo la inteligencia artificial es un riesgo para los ecosistemas porque literalmente se, vive, se beben millones de litros de agua. Como les decía, aquí en Quito, en la ciudad, en la capital del Ecuador, hay un, hay un centro de datos que está en el pleno centro financiero y hay que tomar en consideración que estos centros de datos se beben el agua porque es la única forma de sostenerlos. Digamos, ahora con toda esta... Fiebre de chat GFT, GPT que está manejado por Microsoft, ellos han revelado que gastan tal cantidad de agua, gastan siquiera un 75% de los recursos hídricos de la zona en la que se encuentran, y eso es gravísimo. Hay varias cifras que han sido aportadas por las mismas empresas. Por ejemplo, Google reveló que había aumentado un 20% de consumo de agua en 2022 y cada año va en aumento. Hay otras, en cambio, que prefieren no revelar datos porque seguramente tienen unas cifras desmedidas y esto es peligrosísimo para nosotros. Lo mismo sucede con Facebook, que, que también maneja WhatsApp, que maneja Messenger, que maneja Instagram... Todos estos centros, hipercentros, necesitan de espacios que estén cerca de lugares con agua porque viven, millo, beben millones de litros de agua anuales y agua potable. Ojo con eso. ¿Hay normativas ante esto? Tal vez dependerá del territorio. Y seguramente lo estamos diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo explicamos esta explosión del consumo de agua en tecnologías cuando en realidad las tecnologías deberían aportarnos, deberían tener otras salidas. Pero este es el modelo más económico que han encontrado esas grandes empresas y no es que hayan hecho mayor esfuerzo por desarrollar otro sistema o invertir más recursos para disminuir ese consumo de agua. Las tecnologías más fuertes o las tecnológicas más fuertes necesitan de nuestro recurso vital, de nuestra fuente de vida, para poder mantener estos centros de datos. Entonces, cada vez que subimos una fotografía, como les había dicho, a la nube, cada vez que estamos almacenando información, estamos gastando agua. Y no solamente aquí, sino en el mundo entero, porque están en todas partes. Ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿pero cómo se consume el agua? Tiene que tener una explicación. Enseguida les cuento cuál es el aspecto de estas de estos centros de datos que se beben el agua y cómo funciona ese consumo del agua, porque sí suena bastante descabellado. A mí también me pasó cuando empecé a indagar sobre el tema y quién lo diría, es, es algo que, que pasa. Entonces vamos a ir con más música y volvemos. Sigamos, queridos amigos, con el programa de esta tarde. Y como les decía, ahora estábamos centrados de la inteligencia artificial y cómo esta consume muchísima agua. Casi se beben millones de litros de agua, como les había dicho. Y, ah, nos habíamos quedado en cómo se consume el agua, porque parece algo descabellado. ¿Cómo una máquina puede consumir agua si es que en realidad se daña? Veamos. Estos centros de datos se encuentran en, en espacios cercanos a lugares que tengan agua. sí. Pero ¿cómo se ven? Parecen grandes naves espaciales. Imaginemos un espacio alargadísimo, industrial, que tiene varias salas, tal y como hemos visto en las películas. Esas varias salas tienen hileras de hileras o torres de computadoras que son tan grandes como un armario o como un estante de libros que tenemos en la casa. Esas hileras de, de, libros, Esas hileras de computadoras están a lo largo de varios pasillos para que, un operario pueda ir a ese lugar, manipular el circuito de cada máquina, darle mantenimiento y imaginaremos todo lo que implica. Ahora, ¿qué pasa en un espacio que consume tanta energía, que constantemente está trabajando? Podemos poner un ejemplo mucho más cercano. Aquí en la radio, y esto puede dar fe el doctor Córdoba, nos asamos, tenemos tal cantidad de calor porque hay... Tres computadores, tenemos la consola, está la luz, tiene que funcionar de esta manera, de la otra. Un lugar, un centro de datos tiene servidores que emiten calor cuando funcionan y la concentración de tantas computadoras en un mismo lugar hace que ese efecto sea mucho más intenso. Entonces, los centros de datos necesitan obligatoriamente de un sistema de refrigeración para evitar un sobrecalentamiento, porque caso contrario... Cuando estamos guardando nuestras fotitos en la nube, ese sistema o ese proceso colapsaría. Esto sucede en muchas otras industrias que lo que hacen es utilizar agua para, para que esto genere una corriente de aire en un intercambiador de calor y entonces a través de una evaporación se enfría el circuito. Es un método bastante eficiente, hablando en términos de energéticos, pero gasta muchísima agua. ¿Y qué pasa con el agua? Porque se consume una parte del agua para generar ese proceso de evaporación. Pero esto de aquí hace que haya también aguas residuales. Y esa agua residual tiene grandes cantidades de minerales, de sal, entonces no puede ser reutilizada, no se la puede tratar para el consumo humano y difícilmente llegamos a saber cuánto consume un centro de datos porque no son cifras cercanas, es muy complicado saber qué pasa con el agua, porque se evapora, porque dependerá de la temporada, si es que es más calurosa, más gélida, utilizan agua limpia además, o si es que en un momento dado utilizaron agua que no estaba tan limpia y tenía bacterias, es muy difícil medir estos sistemas de refrigeración, pero en sí lo que sí se sabe es es que un gigantesco como Google tiene casi el 90% de su consumo en Estados Unidos y todo, casi todo ese 90% del que hablamos es de fuentes de agua potable entonces se imaginan eso se imaginan el problema gigantesco que además parecería no tener solución solamente se sigue creciendo creciendo, creciendo, ofrecemos más productos, más servicios se integra la inteligencia artificial pero ¿qué está pasando? ¿cuáles son las consecuencias? Es algo gravísimo queridos amigos, vamos a ir con algo más de música, o más bien con un corte podría ser, y volvemos Novedades queridos amigos, no puede faltar nuestra agenda cultural, saben que en este espacio siempre estamos compartiendo esos diferentes eventos en esta ocasión quiero que nos centremos en uno preparado, ya se imaginarán por quién, por la Casa de la Música que siempre tiene más de una novedad. En esta ocasión, la Casa de la Música presenta un maravilloso concierto con la orquesta Renascense Filarmónica integrada por destacados músicos nacionales e internacionales que nos van a cautivar con su talento. Estarán en concierto bajo la dirección del maestro Eudín Ramos. ¿Cuándo? Mañana, ojo con esto, mañana miércoles 15 de noviembre a las 8 de la noche. Es la oportunidad perfecta para darse un respiro, para um, despejar la cabeza, porque no hablábamos de apagar las redes sociales, de poner un off a ese ritmo irrefrenable. Esta es la oportunidad perfecta con música. Orquesta Renaissance, miércoles 15 de noviembre a las 8 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamúsica.es. Y por supuesto, quería comentar con ustedes que he estado haciendo algunas eh, lecturas y empecé con este libro, les cuento así brevemente porque hoy ya tenemos de entrevista, que se llama Albergue, crónica de una ciudad invisible de María Fernanda Mejía. Me lo entregaron ayer, entonces acabo de empezarlo, pero estoy maravillada con este libro que en sí se centra en las personas que habitan en la calle. En sus experiencias la, las conocemos muy de cerca. Ya les contaré, haré reseña a través de redes sociales, entonces sigan nuestras redes Facebook, Concierto, Sentido, X, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Y si es que queremos conseguir cualquier libro, cualquier título fácil y rápido, lo hacemos en Librería Española. Ellos siempre nos acercan al conocimiento, tienen 10 locales a nivel nacional y para adquirir las obras lo podemos hacer en su página web 3 punto librería española. Com, o a través del WhatsApp 099-2028-157 y en todas las redes sociales como Librería Española. Librería Española desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento. Seguimos, queridos amigos, estaba leyendo este mensaje lindo de Eli Bravo. ¿Qué nos dice que escucha el programa desde que empezó en Radiovisión? Les cuento así como dato curioso. Con cierto sentido tiene 30 años de existencia. Es una cosa impresionante. Tiene mi edad. ¿Qué les parece? Es toda una vida. Para mí es todo un privilegio poder compartir con ustedes y continuar con, con esta historia. Porque son 30 años y que ojalá que sean muchos más. Y lindo lo que cuenta también Eli porque dice que escuchaban sus hijos el programa sobre todo su hijo Juan Sebastián, es bello que puedan compartir que esta sea una actividad familiar, muchas veces es una actividad entre parejas, es hermoso cómo se etiquetan los videos, cómo comentan lo que sucedió en el programa, cómo se conocen a través del programa también. ¿Qué no ha pasado? ¿Cuántas historias más tendremos por contar? Muchísimas gracias siempre por estar Recuerdo nuevamente las de redes para que me cuenten sus historias, así como lo acaba de hacer el Libravo. Facebook con sentido, x arroba reina victoria de z, Instagram y TikTok arroba reina victoria 10. Hace un momento corrí con, la, con el, el comentario del, del libro Albergue y me gustaría dedicarle más tiempo. Esto lo hice porque teníamos de entrevista hoy, no se ha conectado todavía nuestro entrevistado, entonces. Una pena porque se pierde el espacio, ustedes ya saben, esto se los digo con mucha regularidad, pero en todo caso puedo hablar con tranquilidad de lo que he leído hasta ahora porque sí que me gustaría compartirlo con ustedes, queridos amigos. Vamos, Doctor Córdoba, con un tema musical adicional y luego comentamos libros. Sigamos, estaba leyendo sus mensajes, Ana Karina nos dice que sean más años en este caminar y que sigamos para adelante, muchísimas gracias, lo mismo Byron Sosa que escucha el programa desde Nueva York, es hermoso ver cómo varios de ustedes se mantienen en sintonía, hay algunos que están en Australia, otros en Madrid en Barcelona, hay algunos que están en Austria en Francia, me da una alegría inmensa que mantengan ese vínculo con el Ecuador y con el programa porque finalmente nos terminamos convirtiendo en amigos, luego nos encontramos por la calle nos abrazamos, saludamos como si nos conociéramos de toda la vida y es hermoso. No duden en acercarse, a saludar si es que nos vemos por allí en la calle. Yo soy ciega, entonces no veo. <ríe> Mejor si es que me saludan. Eh, y es, es muy grato conocerlos. Bueno, en todo caso, les había dicho que quería comentar este libro que empecé a leer apenas hoy. Y estoy fascinada. Voy 30 páginas y dije, no, por favor, ¿qué es esta maravilla? Albergue de María Fernanda Mejía con fotografías de Carlos Noriega. Es un libro potente porque es la historia de todas estas personas que muchas veces no queremos ver, porque hay que reconocer esto, el ser humano a veces prefiere hacerse loco, cuando hay una situación dura, cuando hay un momento delicado, a veces prefiere hacerse de la vista gorda, evitar eso y, y centrarse en el mundo con como nos pasa con el reto, ponemos un velo ante nuestros ojos y nos centramos en, en lo que queremos ver, no necesariamente en la realidad de las cosas. Por eso suele molestar tanto cuando nos sacan de nuestro estado, de nuestra naturalidad. Pero en sí lo que hace este libro, el libro albergue, y por eso se llama albergue, es contarnos las historias de los habitantes de la calle. Es acercarse a ese mundo al que muchas veces no nos acercamos. No sé si es que les ha sucedido, bueno, les cuento, um, suelo hacer rutas nocturnas en bicicleta, y en alguna o varias ocasiones he pasado por el centro histórico de Quito y nos damos cuenta de que hay un montón de personas viviendo en la calle, que se reúnen ya hacen grupos para poder dormir, para armarse una casita con ay, cómo se llama esto, con cartones para poder pasar la lluvia en conjunto, es muy duro. ¿Y cuántas veces nos acercamos a conversar con estas personas, a preguntarles cómo están, qué hacen, cómo viven, cómo consiguen alimento? Hay tantas historias y algo muy bonito que ha hecho Carlos y María Fernanda es acercarse a estas personas, conversar con ellas, vivir de cerca sus dramas. Son relatos cortos, entonces el libro se lee rapidísimo, espero acabarlo hasta mañana. Espero, espero no ser muy ambiciosa y luego poder hacer una recomendación, porque con lo poco que he leído hasta ahora, con 30 páginas, ya puedo decirles, ¿saben qué? Sí, léanla lean Albergue de María Fernanda Mejía, crónica de una ciudad invisible, porque esos seres que son invisibles tienen que ser visibles y tienen que hacer que actuemos, que vayamos mucho más allá de un paisaje que se ve... Manchado por algo que no queremos ver. Si es que está allí es por algo. Así que, recomendadísimo, albergue crónica de una ciudad invisible de María Fernanda Mejía. Último comentario que nos permite el Dios Cronos, queridos amigos. Creo que vamos a anunciar el tema para que no sea tratado así volando, pero les cuento así como dato curioso que una de cada cuatro personas en el mundo vivirá con obesidad dentro de 12 años. Esto si es que no se pone freno a este mal mundial porque estamos viviendo en un planeta enfermo, en donde el exceso de peso está primando, porque más de 1.500 millones de personas, de adultos y casi 400 millones de niños presentan obesidad. Y casi siempre son las poblaciones con menores de recursos las que empiezan a vivir con esta enfermedad crónica, porque esta es considerada como una enfermedad crónica. La obesidad es cosa seria, queridos amigos. Es una epidemia silenciosa, devastadora, y sí, se han hecho varios esfuerzos a lo largo de las décadas para poder fomentar hábitos de vida saludables. No por nada tenemos las redes sociales pobladas de consejos que a veces terminan por cansarnos porque no todos funcionamos igual, no todos los cuerpos son iguales, no todo el mundo puede tener una vida de Instagram. Pero sí que sabemos que es importante moverse, aunque sea caminar 20 minutos después del almuerzo o al final del día o en algún momento, pero moverse un poco para poder reducir esa tasa de obesidad. En Estados Unidos es altísima, justamente por eso la esposa de Obama, cuando Obama estaba en el poder, creó toda una campaña para, para hacerle frente a la obesidad, pero esto no es suficiente. Con una campaña no vamos a resolver el problema. Se necesitan de otras estrategias, se necesita entender cuál es la raíz del problema, también tiene mucho que ver el sistema, qué alimentos ponemos en la mesa, qué sucede económicamente y además la obesidad tiene un impacto económico tremendo, porque sí también cuesta la obesidad. Porque hay gastos médicos, porque hay absentismo laboral, porque se baja la productividad o porque hay una jubilación prematura o alguien muere. Entonces, es cosa seria, queridos amigos, y allí entran las farmacéuticas. Creo que vamos a dejar allí el tema, queridos amigos, porque luego no nos da el tiempo. Y ya mañana seguiremos tratando sobre el peso corporal, cómo esto impacta la economía, qué, es, qué se podría hacer al respecto. Vamos a ir, no sé, Doctor Córdoba, con un tema musical muy cortito, y luego ya tenemos que despedirnos. Así, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirse. Muchísimas gracias por haber compartido en esta tarde de martes 14 de noviembre de 2023. Gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y por supuesto nuestros queridos auspiciantes. San Viturs que nos invita a recorrer la ruta de los vikingos y las perlas del Báltico con los increíbles fiordos y la península escandinava con un recorrido de 21 días donde vamos a visitar las siete capitales más bellas del norte de Europa. El resto tienen que consultarlo directamente con San Viturs para congelar las tarifas para entender el sistema que tienen guía acompañante desde Quito y además asegurarnos de ese buen servicio que los caracteriza. Podemos ponernos en contacto y preguntar por los bonos de descuento y el espectacular catálogo de viajes 2023 en Quito llamando al 6002040 o visitándolos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com. Somos toda una familia recorriendo el mundo. Y la Casa de la Música con su concierto de mañana, Orquesta Renaissance, a las 8 de la noche, miércoles 15 de noviembre, concierto en la Casa de la Música, 8 de la noche, las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es y NetLife, el único con tecnología XG POM para disfrutar de velocidades impresionantes y equipamiento Wi-Fi 6. Nos podemos cambiar ahora con hasta el 100% de descuento en instalación. Condiciones en www.netlife.es y librería española toda una vida difundiendo el pensamiento universal la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Son más de 90 años en el maravilloso mundo del libro gracias a nosotros que lo hacemos posible. Librería Española cuenta con 10 locales a nivel nacional que nos acercan al conocimiento y podemos adquirir las obras favoritas fácil y rápido en tres veces o a través del WhatsApp 099-2028-157 y a través de todas las redes sociales como Librería Española. Librería Española desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento y restaurante Costa Sierra que ha creado nuevos platos y, por supuesto, nuevas experiencias. Pescado al horno, mejillones al vino, lengua en salsa de champiñones, fish and chips, siempre con la calidad de Costa Sierra. Costa Sierra desde 1999 le rinde un tributo a la cocina ecuatoriana. Y también el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana. Ellos ofrecen más que diversión, amigos, experiencias, un día completo con gimnasio, con nuevas experiencias, con paseos y muchísimo más. Podemos llamar ahora para averiguar más al 22-54-940 y vivir un día inolvidable, en el Club de la Memoria, cuidan de nuestro bienestar y de nuestros recuerdos. Nos esperan para ponernos en contacto su número 22-54-940, no olviden llamarlos. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar con cierto sentido.